0: Всех приветствуем, подкаст «Среда ЖКХ». С вами Гульвира Обетова Центр Россия и КАМАЛ. И мы сегодня рассматриваем взгляд на взаимоотношения между участниками жилищных отношений.
1: Добрый день, с вами Виталий Пустоватенко, ТОЕКНот – мобильное приложение, которое цифровизирует все процессы ЖКХ.
0: Друзья, на сегодняшний день в жилищных отношениях нами отмечено три участника основных. Это собственник, орган управления, КСК, ОСИ, ТО, ИП, управляющая компания и местный исполнительный орган. Давайте разберем каждого участника по раздельности и попробуем найти, а в чем все-таки причина и какой ключ к разгадке в этих запутанных на сегодняшний день жилищных отношениях.
1: Да, здесь хотелось бы сказать, что у нас все, наверное, начинается вся проблема у собственника. Проблема в том плане, что у него его собственность – это его квартира, которую он купил сейчас у застройщика или приватизировал, когда была там большая волна приватизации. И все, что вокруг, его собственность не является.
0: Ну да, собственник было ничейный, стал чьим-то. И вдруг в один прекрасный день собственнику сказали, что это все твое. Он этого не ожидал. И тем не менее, собственник-то тоже к своему жилью относится, что это его. но Здесь нам необходимо разбираться в границах его до каких пор или от каких пор, так как собственник, выйдя за пределы своей квартиры, думает, что это уже не его, а там должен отвечать орган управления, либо МИО. И тем не менее, когда собственник возвращается в свою квартиру, а этого собственника, допустим, проходит стояк в квартире, он говорит стояк, который необходимо отремонтировать, дабы не было перебоев с водой. Например, такой кейс. И собственник говорит, вы мне воду дайте, но ремонт мой ломать в квартире я вам не позволю. Вы каким-то образом доберитесь до стояка, причем за свой счет орган управления либо местный исполнительный орган, и обеспечите мою квартиру жизнеобеспечением. То есть... Настолько запутанные взаимоотношения в границах ответственности, что это порождает конфликты, не имеющие логического окончания.
1: Второй, наверное, кейс, который мы можем рассмотреть по границам ответственности, это внутридворовая территория. 5 метров от дома это подметает орган управления, а там остальная территория подметает или убирает, вывозит снег местный исполнительный орган. Наряду, опять-таки, по разным регионам, разная ситуация. И так случилось, что, допустим, у нас в Мурсултане детские площадки обслуживают Акимат. И какая-то период, там, та же уборка, там, и прочие-прочие механизмы. Здесь тоже возникает конфликт, и я был сам свидетелем, когда органы управления СНЕГ, который там убирали, складывали, складировали на территории, которая отвечает Акимат, МИО, а подрядчики МИО Иногда, чтобы снег не вывозить, складировали а на территории э, органа управления, того же КСК. И здесь тоже есть часто конфликт интересов. И заявка, когда поступает, собственнику все равно, ему виноват всегда Акимат. И Акимат вынужден реагировать и по своей территории, и не по своей территории. И вот здесь, наверное, опять часто возникает конфликт интересов.
0: Да, но при этом рассмотрим другого собственника, который, у которого тоже есть придомовая территория расположенная на пандусе, и в этом случае работает совершенно другой механизм. Если территория размещена на пандусе, то это уже приоритет твоя собственник, и мы, местный исполнительный орган, принимать участие в благоустройстве, озеленении и вывозе уборки снега не будем. Ты должен все это делать за свой счет. А как, если в СМИТе это не рассчитали?
1: С паркингами и вообще с пандусами интересная история. Я видел случаи, когда паркинги пытались отделиться от КСК, от Оси и действовать самостоятельно. С одной стороны, собственники не хотят ремонтировать свой двор, потому что это крыша паркинга. А если у них там нет паркоместа, они считают, что за это должны отвечать владельцы паркомест. Но с другой стороны, владельцы паркомест говорят, эта крыша является вашим вашим двором да, дворовой территории там находятся площадки пожалуйста отремонтируйте их и тут возникает вопрос за чей счет за счет владельцев паркинга за счет владельцев квартир
0: да и завершим очередным последним кейсом по поиску причинно следственных связей и где же закрыто зерно проблемы по парковочным местам парковочным местам говорят плати за содержание но не плати за, на накопительный счет и при этом ты не принимаешь участие в голосовании и принятии решений по этому дому. Вот такой вот у нас компот по собственникам, но, тем не менее, они несут полную ответственность за все, чем управляют. Переходим к органам управления. На сегодняшний день у нас есть КСК, у нас есть ОСИ, у нас есть управляющие компании в форме ТО или БИП, И все это настолько запуталось, что когда обращается собственник по проблеме управления своего дома, он всех, абсолютно всех называет КСК. Прежде чем давать ему ответ, мы всегда уточняем. Подскажите, какая форма юридического лица у вас зарегистрирована? КСК, ОСИ, ТО, ИП, ООО, либо э, можно вообще э, остановиться на ЖСК. То ЖСК. Сам орган управления по наименованиям размыт, и все его характеризуют одним наименованием КСК. Но при этом забывают, что принцип подхода к работе очень разный. И ТО это всегда представитель предпринимательской деятельности, он работает с прибылью. А если вернуться в КСК, они могут работать не то что в ноль, они могут работать даже в минус, в ущерб своему здоровью, в ущерб своему времени. И сегодня мы, к сожалению, на некоторых комплексах наблюдаем это уже у вновь сформированных УСИ.
1: По вновь сформированному УСИ тоже часто возникает ситуация, так как в законе, в нормативно-правовых актах, подзаконных актах у нас много, скажем, не прописано да, ответственности того или иного юридического лица или участника процесса. И сейчас вот возникают часто случаи, к примеру, председатель ОСИ должен быть собственником, типовой устав об этом говорит. Если председатель ОСИ продал квартиру до переизбрания себя, нарушает ли он закон, Какие? А, какую ответственность он понесет и, или необходимо ему сначала выйти из председательства ОСИ, выбрать нового председателя и только потом продавать квартиру таким образом он не нарушит закон. Здесь тоже много возникает таких коллизий, и на самом деле тут надо разбираться и разбираться, смотреть на практике шлифовать закон, шлифовать подзаконные акты, нужны разъяснения, и мы постараемся на какие-то вопросы сегодня в нашем подкасте вам ответить.
0: По председателям МСИ интересно, собственник, не собственник, вечный вопрос всех совещаний, всех встреч с жителями активными, так как Бытует мнение, что, исключив 17 пункт из типового устава, председатель УСИ может и не быть собственником. На сегодняшний день те поправки, предложенные законодателем в законе, не имеют прямого характера, что председатель УСИ должен быть только собственник. И это действительно вносит путаницу, и пока нет однозначного ответа.
1: Ну, давайте вернемся к нашим вопросам, вопросам конфликтов. У нас получается, как мы говорили, между МИУ и органом управления есть вопросы по территориям. есть вопросы по, скажем, функционалу и обязанностям. Потому что, с одной стороны, те вещи, которые должен решать полностью орган управления, он справиться не может или его пытаются им манипулировать жители собственники через запросы в МИО через социальные сети через какие-то ресурсы подключая адам ресурс и гульвиров вот у вас в этом плане есть опыт есть кейсы поделитесь с нашими слушателями
0: по местным исполнительным органам есть кейсы и есть непонимание со стороны собственников имущества где же та граница ответственности которую которая лежит на стороне местного исполнительного органа. С одной стороны, к МИО обращаются по всем вопросам. Крыша течет, краны прорывают, нет воды в доме, плохие детские площадки, недостаточность финансовых средств, не нравится председатель, не нравится сервисная компания. То есть тоже здесь есть перемешение всех вопросов и они адресуются местному исполнительному органу. Что нам говорит местный исполнительный орган при ознакомлении с такими обращениями? Официальным ответом, что все управление лежит на ответственности собственников, либо может быть рассмотрено в суде. Тем не менее, на практике местный исполнительный орган обязан в кавычках вмешиваться в отношения, в жилищные отношения собственников и управляющей компании, либо органы управления по принципу того самого слышащего государства. К ним поступает заявка, они должны реагировать. У них реакция – прийти, выслушать, понять, в чем проблема. Но на самом деле ответ и решение, и конечный результат такие мероприятия не приносят, потому что… В любом случае, неважно, какой бы участник туда ни приходил, в данный конфликт между собственниками и органом управления решение вопросов все равно останется на стороне собственника. Поэтому, на мой взгляд, когда местный исполнительный орган отвлекается на эти вопросы, где у них, у них даже нет ни полномочий, ни функций, он нецелесообразно распределяет свои ресурсы трудовые и где-то там, где он нужен в этот момент, по жизнеобеспечению либо благоустройству именно городской инфраструктуре, он почему-то задействован в жилищных отношениях между физическим лицом и юридическим лицом. Вот здесь до сих пор у меня вопрос и непонимание, а как выходить из этой ситуации.
1: Наверное, один из выходов из этой ситуации – это полноценное информирование населения, да, донесение, это культура собственника, мы его должны воспитать, мы должны донести информацию, потому что сейчас, но ну, определенно, наблюдается ждивенческий подход. А тут виноват застройщик, там виноват Акимат, там виноват еще кто-то, а я не буду платить за содержание дома, я не буду платить за содержание квартиры, я не буду платить за лифт, я не буду платить за другое, за третье. Мне обязано это сделать, мне обязаны подчинить, а я вот, я купил квартиру и, и все. И здесь, наверное, только спасает наказание рублем, когда мы говорим, что да, если у вас в доме все плохо, ваша квартира должна в стоимости снижаться. а Если в доме все хорошо, она должна повышаться. И в этом плане, как только оси будут открыты, как только будет вот эта доступность информации, как только мы сможем влиять на рынок жилья, тогда мы сможем действительно собственника убедить, заботиться не только о своей квартире, и смотреть, какие у него окна, ламинат и тепло в квартире или нет. Ну и смотреть за площадкой, за подвалом, за крышей, за фасадом дома, за уборкой во дворе и многим-многим вопросам.
0: Это был наш подкаст. С вами был центр ОСИ и Камал. По всем вопросам организации и создания Оси можете к нам. Обращаться, задавать свои вопросы, привлекать на проведение собраний. Все собрания мы будем проводить у вас онлайн с четкой структурой проведения собрания, сценарием и распределением задач и ответственности.
1: Всем пока. Услышимся в следующих подкастах.